0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Vamos abrir a Palavra de Deus, irmãos? Vamos lá de pé, me referência à Palavra, e abri em Deuteronômio, capítulo 28... Deuteronômio, capítulo 28, nós leremos do verso 1 ao verso 14, Deuteronômio 28, verso 1 a 12, diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos e hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos, bendito serás na tua cidade e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. E o fruto dos teus animais e as rias das tuas varas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará e sejam derrotados na tua presença os inimigos e se levantarem contra ti. Por um aminho sairão contra ti, mas por sete aminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará e a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão e te abençoará na terra e te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão e és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo. Na terra, eu o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à te tua terra e no seu amplo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, e não por alda, e só estarás em cima, e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, e hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras, e hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirem. Pai, em nome de Jesus, eu só possa falar o nosso oração nesta noite. Meu Deus, sou conhece cada um. O me conhece, conhece meu oração. sou conhece, meu Deus, oração de cada um dos irmãos. E o Senhor sabe, meu Deus, nós precisamos ouvir da parte do Senhor nesta noite. Então, em nome de Jesus, fique à vontade do no nosso meio. Me usa um poder e graça. Meu Deus, eu só sabe, meu Deus, eu sou apenas um anal nas tuas mãos. Meu Deus, apenas palavras minhas não vão tocar na oração, nem haverá mudança de vida. Mas quando o Senhor fala, não. Quando o Senhor fala, eu to orações e a mudança de 180 graus. Estava indo para a perdição. Vira totalmente e orre para os teus braços. Até por isso, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, fala o nossa oração nesta noite. Amém. Pode sentar, gente. Para nós entendermos um pouco esse, esse, esse texto que nós acabamos de ler, essa passagem bíblica de Moisés falando aos israelitas sobre as bênçãos de Deuteronômio 28, eu vou puxar um pouco atrás, lá no capítulo 26, Aonde Moisés, ele conclui a sua explicação da lei, em Deuteronômio 26, versículo 15, e ele começa o encerramento de sua longa mensagem de despedida, fazendo ao povo um desafio, um desafio à obediência. Então Moisés, quando o povo está indo ali para a terra prometida, Moisés faz um desafio a esse povo e explica para eles. E Deus o libertou do Egito, o tomou dos egípcios, um propósito deles amar a Deus e servir a Deus, ser um povo escolhido pelo Senhor. Em sua breve introdução a esta parte final, Moisés lembrou o povo de que havia lhes dado a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor os mandamentos do Deus vivo, também lembrou-se no Sinai, a nação já havia prometido servir a Deus, a nação havia feito a primeira promessa de ser obediente ao Senhor, isso está registrado lá em Êxodo, capítulo 19, verso 7 e 8, e capítulo 24, 13 e 8, e, e o Senhor havia prometido abençoá-los, porém eles não cumpriu quando eles fizeram ele bezerro de ouro e adoraram ele bezerro de ouro, não houve um cumprimento e Moisés continua lembrando ao povo e nas campinas de Moabe, os israelitas aceitaram e fizeram um segundo compromisso com o Senhor de servir ao Senhor, de ser obediente ao Senhor porém agora eles estavam partindo para o seu terceiro compromisso eles estavam indo para a terra prometida a terra de Anaã Onde Moisés já sabia Já estava no final a sua jornada Mas ele também sabia E a nação continuaria Ele seria recolhido por Deus Mas a nação continuaria Então Moisés, um bom líder Moisés traz ao povo Todas essas lembranças do Que Deus havia feito E traz ao povo as lembranças De, e se eles fossem obedientes ao Senhor Se eles fossem fiéis ao Senhor Eles seriam abençoados, Moisés lembra o povo, e para o povo de Deus, não basta desfrutar das bênçãos e dos privilégios da aliança, ele lembra o povo, de, e também há responsabilidades do povo de Deus, Tem então ele fala assim, olha, não é apenas das bênçãos, apenas para né, você desfrutar da aliança, existe também uma responsabilidade, é preciso você, ter responsabilidade, Moisés explicou essas responsabilidades e pediu ao povo que se submetessem inteiramente ao Senhor, esse é um dos objetivos aonde Moisés reúne esse povo e conversa com ele, e Moisés anuncia essa aliança ao povo, juntamente aos anciãos e aos sacerdotes, porque em breve ele sabia, ele seria recolhido, mas a nação continuaria e a autoridade de Deus operaria por meio de líderes e civis religiosos. O povo não estava fazendo um compromisso com Moisés. O povo estava fazendo um compromisso com Deus. O povo estava fazendo um compromisso de ser fiel, de ser obediente ao Senhor. A maioria dos israelitas se preparava para entrar na terra prometida... Esses estavam se preparando para entrar na terra prometida Eles tinham nascido no deserto Então eles não conheciam Eles não tinham vivenciado Aquelas vitórias que Deus havia dado no Egito Por isso e Moisés trata de chamar o povo De conversar com o povo Se nós voltarmos um pouco para o capítulo 27 Nós vamos ver que eles vão em duas montanhas aonde seis tribos vão para uma montanha, seis tribos para outra, e lá eles pronunciam as bênçãos e pronunciam os outros seis na outra montanha, era a montanha das bênçãos a montanha da, da perdição, aonde, da maldição, aonde eles pronunciam as maldições. E Moisés, ali, lembrando para eles, Moisés projeta a visão de uma vida seria se eles obedecessem plenamente a Deus. Disse-lhes, eles usufruiriam de bênçãos e frutos além do necessário. Receberiam o favor de nações vizinhas e gozariam de, de grande propriedade. Ficariam fortes, ficariam saudáveis. Mas Moisés também projetou a visão de uma vida poderia ficar se eles deixassem de obedecer. Moisés levou, mostrou como seria a vida dele futura se eles obedecessem a Deus, mas Moisés também mostra como seria a vida deles se eles desobedecessem a, a Deus. Este é o poder da visão sob dois ângulos. Tal visão ajuda o povo a escolher o que fazer, porque eles poderiam refletir, tendo em mente o final e eles teriam, obedecendo ou não obedecendo, daí, é, e vem o tema da nossa mensagem nessa noite, o futuro sob dois ângulos, é isso que eu iria trabalhar para vocês nessa noite, foi isso que Moisés fez com o povo, Moisés puxou ele povo, e havia nascido no deserto, a maioria deles não tinham visto as proezas de Deus, os milagres de Deus, então Moisés traz eles a pensar e mostrar, dar para eles um gostinho de uma visão do futuro da vida deles, se eles obedecessem ao Senhor, ou se eles desobedecessem ao Senhor. E é sobre isso que eu iria trabalhar um pouco com os irmãos. Pedir a graça de Deus para e nessa noite a gente conseguir trabalhar um pouco sobre esse futuro nosso, meu e seu. Como um será a nossa vida se nós formos fiéis à palavra de Deus? Se nós obedecermos a Deus, como um será a nossa vida se nós resolvermos não obedecer a Deus em todas as áreas da nossa vida? Obedecer em uma coisa ou outra não, não adianta. A obediência aos preceitos divinos traz bênçãos. E Moisés relata essas bênçãos nós lemos. No versículo 3, diz e os obedientes serão benditos em todos os lugares, na cidade e no amplo. Se nós continuássemos lendo o capítulo 28 até no final, de tudo que foi falado de bênçãos, também a partir do versículo 16, começa a falar da maldição se não obedecer. Ou seja, se você obedece, você será bendito na cidade e no Ampo. Automaticamente, se você não obedece, você será maldito na cidade e no Ampo. Então, Moisés traz o povo a essa reflexão. De e vale a pena servir a Deus. De que vale a pena andar ao lado de Deus em todas as áreas da sua vida. Às vezes um deslize e a gente dá, a gente está trazendo maldição para a nossa casa, maldição para a nossa vida E às vezes a gente tenta entender por que está acontecendo tanta coisa ruim na nossa casa Porque a gente se desviou dos caminhos do Senhor O versículo 4 e 5 diz assim, terão filhos benditos e prosperidade financeira a palavra de Deus está dizendo que nossos filhos serão benditos e nós seremos financeiramente prósperos se nós obedecermos ao Senhor. É isso que Moisés estava trazendo aqui para esse povo. Para que eles obedecessem a lei, para eles obedecessem os mandamentos, para eles obedecessem a palavra. O versículo 6 diz assim, serão benditos em todos os momentos, ou seja, na entrada e na saída. E aí Moisés estava falando, olha, onde você for, você vai sair, a bênção vai sair atrás de você. Na hora que você voltar, a bênção está voltando com você. Se você for obediente ao Senhor. O versículo 7 diz, serão vitoriosos contra os seus inimigos. Por quê? Moisés estava dizendo, é o Senhor e vai lutar por você. É o Senhor, se você for obediente... Gente, quantas e quantas situações às vezes já aconteceu na sua vida de pessoas tentarem te destruir e você nem ficou sabendo? E o Senhor lutou a seu favor porque você é fiel a Deus. O Senhor lutou a seu favor porque você é fiel à palavra de Deus ou pelo menos tem buscado ser. Nós devemos buscar cada dia, procurar Viver de acordo com a palavra de Deus O Senhor é e luta por nós O versículo 8 diz assim E Deus fará prosperar a obra de suas mãos Ele está dizendo Às vezes quando a gente fala em prosperidade A gente pensa muito em dinheiro Não, e também está dizendo Vai te prosperar financeiramente Mas Deus está dizendo, olha, onde você pôr sua mão Vai ser abençoado Você pôr a mão sobre o seu filho E você orar para o seu filho A bênção vai estar sobre a vida dele se você orar na sua casa, repreendendo um espírito maligno dentro de sua casa, através das suas mãos, Deus vai abençoar e vai repreender e vai tirar, ele está dizendo, e aonde você pôr sua mão em um negócio, a bênção de Deus vai estar tá ali, se você for fiel ao Senhor, mas se você não for fiel, tudo que você for fazer na vida, não vai dar certo aonde você pôr a mão, você vai estar pulando de alho em alho, e nada na sua vida vai dar certo, porque o segredo é Deus estar com você, naquilo que você está fazendo, o versículo 9 diz, e Deus terá neles o seu deleite, como o seu povo escolhido e santo, ou seja, ele está dizendo que Deus vai se alegrar em você, Deus te fará um povo santo, ou seja, uma pessoa separada, Separada para o Senhor. O versículo 10 diz: terão reconhecimento e respeito das nações como povo de Deus. Você será reconhecido aonde você for, como homem, como uma mulher de Deus, se você procurar obedecer os mandamentos do Senhor, se você procurar andar nos caminhos de Deus. O versículo 11 diz: Deus mesmo lhe dará. Abundância de bens Prosperidade O versículo 12 já diz Deus fará prósperos e abençoadores Para ajudarem a outros povos As suas necessidades Esse texto está dizendo Esse versículo está dizendo Se Deus te deu, meu irmão Não retém só para você, não Pede esse senhor Está aí, ó, você me deu me ajuda a ajudar os outros. Me ajuda a ajudar a sua obra. Às vezes uma pessoa está. Não estou dizendo para estar tá ajudando, dando dinheiro para abandonar. É trabalhar não, não é isso não. O cara não é trabalhar, ele tem que passar necessidade mesmo. É trabalhar só do teu rosto homerais, Diz a palavra do Senhor. Eu estou falando é você ter condição de ajudar um próximo. Onde você vê, está ali às vezes desempregado, mas está tentando arranjar um emprego, está ali batalhando, ou está passando por uma enfermidade, você tem condições de pagar uma cirurgia para aquela pessoa e não pode. Enfim, e Deus está na sua oração. E a palavra está dizendo que você será abençoado para você abençoar aos outros, aos necessitados. Não é para você reter, só para você. O versículo 12, 13 diz, Deus os levantará como líderes, dando-lhes o privilégio de serem a beça e não alda. As, alguns interpretam esse versículo como ah, eu não vou ser empregado de ninguém, eu só vou ser patrão. Não é isso que a palavra está dizendo, não. A palavra está dizendo, e aonde Deus te ah, você vai ser ouvido. Você vai ser uma pessoa respeitada. Você vai ser uma pessoa onde as pessoas vão querer ouvir a sua opinião e vai ver seriedade em você. Vai ver a presença de Deus em você. Tá dizendo que você não vai ser pisado pelos outros, não, você vai estar tá ali de pronto para ajudar, pronto para ouvirem o seu conselho, você não será alda. Em Provérbios 1,33, Salomão contrasta os desastres da desobediência com os benefícios da obediência. Meu irmão, a desobediência é o pai da infelicidade. Quando você desobedece, não tem para onde correr. Tudo dá errado na sua vida, em tudo. Passa na rua e você vê uma... lá placa Velocidade permitida, 50. Você desobedece e passa 70. Você vai ser penalizado, você vai receber uma multa. Você tem sua família em casa, seu marido, sua esposa. Aí você sai para a rua e pega uma outra pessoa. Você está desobedecendo, infelicidade na sua casa obedecer, Moisés puxa e para o povo, Moisés antes de partir, Moisés antes de passar o ajado para Josué, Moisés chama o povo e lembra, e diz assim, olha, existem essas promessas, mas vocês precisam obedecer, e ele lê 12, no, no capítulo 27, 12 maldições, e o pessoal lê, e a décima segunda maldição determina que os israelitas deveriam obedecer a todas as leis que Deus havia dado. Só ir lá em Alatas, no capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo cita esse versículo, dizendo que não pode nenhum homem, nenhum homem, a paz de cumprir, com todas as leis, com todas as determinações, e Deus deu na sua palavra sozinho. Nenhum homem a paz sozinho. Então, como a tua Bíblia sempre aponta para Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse, todo livro aponta para Cristo. E estava mostrando aqui nessa lei. Era e eles, e nós. Não somos apazes de obedecer a tudo que está e se nós não tivermos Cristo na nossa vida. E estava apontando para Cristo. E Paulo diz isso em Alatas 3.10. Ele diz, olha, nenhum homem a paz, nenhum homem a paz de cumprir essa lei. Não é possível, porque a lei, a lei, não apontava a salvação, a lei não apontava para a salvação e nenhum homem era capaz de cumprir, a lei estava apontando para a condenação, a usação do homem, para que o homem reconhecesse e ele é pecador, para que o homem reconhecesse e ele por si só não era capaz de cumprir a lei, de cumprir a palavra e a Bíblia já apontava para um Salvador e estava vindo a Bíblia lá em Gênesis, em Êxodo Levítico, Número, e por aí vai já apontava para Cristo já apontava para um Salvador Então, e Paulo está dizendo aqui, olha nós precisamos de Cristo talvez você tenha tentado cumprir aos mandamentos da lei mas se você não entregou verdadeiramente a sua vida Cristo Se você não tem andado nos caminhos do Senhor Se você não tem deixado Cristo ser o Senhor da sua vida É impossível você cumprir esses mandamentos É isso que o apóstolo Paulo está mostrando em Alatas 3.10 E Alatas 3.11 diz O justo viverá pela fé É pela fé É pela fé e nós entregamos a nossa vida a Jesus. É pela fé, e a fé é a certeza das coisas que não se vê em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e a convicção das que se esperam. É pela fé, e nós vamos cumprir os mandamentos dessa palavra. É pela fé, não é pela razão. Se a gente for tentar cumprir isso pela razão, gente, tem coisa aqui na Bíblia, e se você for tentar entender, você fica doido. Jonas, três dias na, na barriga de um peixe. Ali já estava apontando para Jesus Cristo. Três dias no sepulcro. Depois sairia para a salvação. Jonas saiu ali para a salvação, para anunciar a salvação aos vidas. Jesus, três dias ali no túmulo. Depois sai para a salvação minha e sua. Toda a Bíblia sempre apontou para Cristo Sempre Apontou e aponta Para Cristo Só e sem convicção da culpa, Não existe A verdadeira conversão E essa convicção Vem quando vemos A santidade de Deus Na lei e a Pernasidade do nosso próprio Oração Tiago capítulo 2 Versículo 10 e 11 Diz, guardamos, se guardamos algumas das leis de Deus E quebramos uma delas, não adianta E é impossível para um homem guardar todas É como se você e eu estivessem preso num, num precipício empedurado num precipício, segurando em uma corrente Ali de dez elos Tem dez elos, hein? quantos elos precisa arrebentar para eu poder aí Basta um Basta um E sem Cristo É impossível A gente cumprir A gente obedecer A palavra de Deus É por isso que nós precisamos isso, Moisés estava chamando o povo a pensar E estava mostrando para o povo Essa visão lá Olha, você tem dois caminhos Está ali, ó, são dois você pode escolher como é que vai ser esse futuro ali sob dois ângulos. Você vai escolher a bênção ou você vai escolher a maldição? Você vai escolher obedecer a Deus ou você vai escolher viver de acordo com o que você acha que está certo? Sem obedecer a palavra. Eu fico impressionado como ainda tem alguns irmãos que conhecem a palavra e às vezes está passando por uma situação financeira enorme, está reclamando de Deus, mas ele é ladrão, ele rouba o Senhor, ele não entrega o dízimo, não tem um, não, não, não entra e não, não entra, o homem é você vai reivindicar uma bênção, e Deus está te prometendo, e você não está cumprindo o mínimo, ele está mandando você fazer, é de ser dizimista fiel, Aí você fica roubando e fica passando por situações difíceis. Porque você não está sendo fiel, você não está obedecendo. Às vezes a pessoa fica passando uma situação dente de asa, horrível, com família, pedindo: Ah, gente, tem misericórdia de mim, ora por mim, eu preciso de uma ajuda. Pô, irmão, era está saindo, pegando mulherada na rua. Eu fiquei sabendo nessa semana de um conhecido. Estou orando por ele, para Deus. A oração é uma família sai dá um tiro no pé homo Arranja um amante aí depois acha pouco o povo, tiro no pé dá um tiro na cabeça homo monta um apartamento mobília todo e dá para amante morar e fica lá um duas famílias é desobediência conhece a palavra era de igreja evangélica há muitos anos Conheça a palavra Moisés está levando o povo A ver sobre dois anos Dizendo, olha, é simples É ser feliz É simples, basta Você obedecer, mas você não vai conseguir Isso sozinho Não vai Não é por sua força, não é pela minha força e Não vai, nós somos pecadores Nós precisamos Todos os dias Buscar a ajuda de Deus Em oração Buscar a ajuda do Espírito Santo às vezes tem lá onde você vai passar, e o Espírito Santo vai dizer assim, não põe o seu pé aí, não entra aí, não entra. E você vai, tema e entra, e depois ainda vai reclamar de Deus. Moisés chamava o povo à obediência. E esse povo, como eu já falei, ele não conseguiria cumprir todos os mandamentos dessa lei, como nós não conseguimos. Porque só através de Cristo. E a condição... Para o recebimento das bênçãos listadas em Deuteronômio 28, 1 a 13. Como nós lemos até as bênçãos de 1 a 13. Era obediência restrita aos mandamentos do Senhor. E o povo não os iria fazer isso. Não os iria. Então, o nosso ressatador, o nosso fiador, o nosso representante, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio e morreu na cruz por mim e por você, para que somente através dele, dele, nós pudéssemos andar de acordo com a palavra de Deus. Ah, irmão, nós somos muito abençoados, muito abençoados. Nós temos uma palavra para cumprir. Nós temos um Cristo que morreu por mim e por você na cruz. Só precisamos ser obedientes. Parar de brincar de ser cristão. Meninice. Nós precisamos parar de beber um leitinho e nos aprofundar da palavra e buscar mais intimidade com esse Deus. Precisamos parar de nos acostumar Simplesmente havia uma igreja Em um outro ou em outro Nós precisamos ter os nossos momentos Dentro de casa com Deus Além dos momentos de vir na igreja E é importante e necessário Precisamos buscar Ser cheios do Espírito Santo Assim nós cumpriremos Os mandamentos Ser obediente não é apenas Uma bênção Ser obediente Traz bênçãos Sobre a nossa vida Seja obediente, peça a Deus, o Espírito Santo com certeza está te mostrando que você tem sido desobediente. Peça ao Espírito Santo, Senhor, tem sido difícil para mim, mas me ajuda, me ajuda a ser obediente nesse ponto. Que eu tenho falhado, me ajuda a ser obediente nesse outro ponto. Que eu tenho falhado, e Deus vai te ajudar. E Jesus diz assim: Estarei convosco todos os dias. Todos os dias, está com a gente, todos os dias. Cristo anda com a gente, Ele anda ao nosso lado. Nós não podemos, em determinados momentos, tá virando nas costas para Ele e fazer do jeito que a gente, a gente vai quebrar é Não. Moisés ele exorta o povo, ele chama o povo e exorta: fala Gente, vocês vão entrar lá na terra prometida. Aí ia, ia ter, ela Moisés chamando, ia até ela vitória lá de Josué, mas eles teriam que parar um momento para fazer todo esse compromisso de novo. Era o terceiro compromisso. E Deus está nos chamando nessa noite para nós fazermos um compromisso. Não com os pastores da igreja, mas o um compromisso com Deus de ser obediente ao Senhor em todas as áreas. Não é o eu acho, não é o e você acha, é o e a Bíblia diz e ponto final, é o e a Bíblia diz. Vamos parar de achômetro. Os achômetros têm levado a gente muito para situações difíceis na vida da gente. A gente não precisava passar. É a gente ler, é a gente buscar e é a gente obedecer. E só conseguimos isso através de Cristo e um dia morreu na cruz do ovário, por mim e por você, amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Pai, em nome de é Jesus, eu te peço, meu Deus, o Senhor nos ajude a sermos obedientes ao Senhor, meu Deus, a tua palavra diz, e no mundo traz o maligno, mas a tua palavra diz, e maior é o Senhor, que está em nós, de eu estar no mundo. Então, meu Deus, nos ajuda a buscar ao Senhor intensamente. Todos os dias nós buscarmos ao Senhor, buscarmos e buscarmos para sermos cada vez mais íntimos do Senhor. Porque assim, a cada dia, nós iremos cumprir os propósitos do Senhor na nossa vida. E é isso que nós iremos. E se cumpra na nossa vida a Tua vontade. É boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, eu te peço, eu complete essa palavra no oração de Adão. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz: Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.